0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und damit sagen wir herzlich willkommen zu unserem großen WM-Rückblick 2022. Kitty, war eine Menge mit dabei, ging für uns aber erstmal kacke los. Vier intensive Wochen. Kacke
1: los, meinst du uns Deutsche oder was?
0: Ja, für uns beide nicht. Wir haben noch Spaß gehabt, oder?
1: Wir hatten sehr geile vier Wochen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, über diese WM zu sprechen. Jeden Tag eine aktuelle Folge. Wir haben ja wirklich etliche Folgen mit ganz viel Aktualität zu spielen und Spielern und Trainern und so weiter gemacht. Also das waren wirklich aufregende vier Wochen.
0: Ja, und bevor wir jetzt mit dem Kacke losgegangen weitermachen, wir haben uns vorgenommen, in dieser Folge rein aufs Sportliche zu blicken. Also wir wollen diese ganzen politischen Zeitthemen alle rauslassen. Wir gucken auf die Sportliche Fußballweltmeisterschaft 2022. Das machen wir jetzt. Das also ging Kacke los.
1: Ja, also. 1 zu 2 verloren gegen Japan. Das war natürlich für uns Deutsche ja, nicht der Auftakt, den wir uns alle vorgestellt haben. Das war so, du hast dich sofort an alte Muster erinnert, ja, an Rückblick WM 2018. Auch da sind wir mit einer Niederlage reingestartet und dann stehst du halt mit dem, mit dem Rücken zur Wand und irgendwie die Aufbruchstimmung, die wir so die ein, zwei Tage davor, also wir beide persönlich jetzt hatten, mhm. die war dann natürlich sehr, sehr schnell verflogen.
0: Die Ersten haben während und nach dem Spiel schon nach Mats Hummels geschrien. Ne, da erinnern wir uns auch zurück. Den hat Hansi Flick ja erst so ein bisschen immer mal wieder auch mit so einem Schielen ins Spiel gebracht, um ihn dann doch zu Hause zu lassen. Der selber war brutal enttäuscht. Und es gab unerklärliche Abwehrfehler gegen Japan und da hat man sich Hummels schon gewünscht.
1: Ja, aber letztendlich war die Nichtnominierung von Mats Hummels jetzt nicht das entscheidende Kriterium, warum die WM so scheiße gelaufen ist für uns. Das hast du ja auch in der Umfrage, die wir in Bild am Sonntag am vergangenen Wochenende hatten, gelesen. Der Großteil der deutschen Fußballfans schiebt die Schuld eher auf den DFB, wo es ein strukturelles Problem einfach gibt, wo in den letzten Jahren nachhaltig überhaupt nicht gut gearbeitet wurde. Und ich würde jetzt sagen, Mats Hummels hin oder her, den hätte Du mitnehmen können. Ja, natürlich, sind wir uns alle einig, aber letztendlich war das nicht der ausschlaggebende Grund, warum Deutschland da ausgeschieden ist.
0: Lass uns mal bei dem ersten Spiel nochmal kurz bleiben. Hat Hansi Flick sich verwechselt?
1: Die Einwechslung meinst du, hat ja. Gündogan damals rausgenommen. Das, das Spiel mich.
0: lief bis dahin super.
1: Genau, ja, und dann äh, war dieser Bruch in der Partie und nur die letzten 20 Minuten waren ja eigentlich sehr, sehr schlecht, dann mit den Gegentoren kurz hintereinander. Ja, würde schon sagen, dass es in dem Spiel unter anderem vor allen Dingen an den Wechseln von Hansi Flick gelegen hat, weil er ja dann Goretzka reingebracht hat und dann war die Diskussion so ein bisschen danach, ja, hat er das nur gemacht, um den bei Laune zu halten und so weiter, hat dem Spiel aber überhaupt nicht gut getan, kann man äh, ja so sehen.
0: Und wir bleiben direkt bei der Leistung der deutschen Mannschaft. Das ziehen wir jetzt einmal durch. Dann gab es das zweite Spiel gegen Spanien. Da haben alle erleichtert durchgeatmet, als tatsächlich die Japaner gegen Costa Rica verloren haben. Aber irgendwie, mein Eindruck zu wenig Mut gezeigt gegen ein vermeintlich großes Spanien, da hat sich später im Turnier nämlich gezeigt, so groß waren die gar nicht.
1: Du hättest dieses Spiel gewinnen können, ja. ja und ich will aber trotzdem so weit gehen, für mich war Spanien gegen Deutschland, rein vom Fußballerischen her, eines der drei, vier besten Spiele in diesem Turnier. Wahnsinnig aufregend, wahnsinnig emotional, das eine aus, aus fußballerischer Sicht, aus Fansicht, aber auch taktisch sehr gut äh, beide Mannschaften eingestellt gewesen, also ich hatte schon das Gefühl, dass Hansi Flick dann sehr viel gelernt hatte aus dieser Niederlage, gegen äh, Japan ein paar Sachen umgekrempelt hat, umgestellt hat, dann natürlich auch Füllkrug in einen, einen entscheidenden Moment gebracht hat, der dann endlich dieses Tor macht. Deutschland am Ende einfach ein bisschen Pech gehabt, würde ich sagen, vor allen Dingen Jamal Musiala, der für mich, wenn man so den deutschen Kader betrachtet, eigentlich noch positiv sich gezeigt hat. Ja, das war unser bester Spieler mit Abstand, würde ich sogar sagen. Aber der hatte dann in Abschlusssituationen wirklich sehr viel Pech. Dieses Spiel hättest du auch gewinnen können.
0: Und im Nachhinein hättest du es gewinnen müssen, denn dann gab es das letzte Spiel gegen Costa Rica. Und auch da, finde ich, muss sich Hansi Flick eine Sache gefallen lassen. Wenn ich mir vor allem so die ersten 15, 20 Minuten angucke, da wurde viel über die Außen gespielt, viele Flanken in den 16er. Und eigentlich hätten wir einen Neuner gehabt, der gut in Form ist und das auch bei dieser WM schon gezeigt hat mit Niklas Füllkrug, du hast ihn angesprochen. Am Ende hat er nicht auf dem Platz gestanden, die Deutschen haben zwar das Spiel gewonnen, aber sind trotzdem ausgeschieden. Ich glaube, ein hoher Sieg, wie man ihn gebraucht hätte gegen Costa Rica, war nicht ausgeschlossen.
1: Nein, du hättest zur Halbzeit 4 oder 5-0 spielen können und es ja. lag ja auch nicht daran an den Chancen, die sich die deutsche Mannschaft in diesem Turnier herausgespielt hat. Ich glaube, Deutschland war nach der Gruppenphase Top 1, Top 2, was herausgespielte Chancen angeht. Aber du hast sie letztendlich einfach nicht gemacht. Die Abschlussstärke, das Mentale, dieses gallig und geil sein, das Tor zu machen, das war einfach final nicht da. Hansi Flick war ja auch damals extrem sauer in der Kabine nach der ersten Halbzeit gegen Costa Rica. Einfach, weil die Tore nicht gefallen sind, weil der letzte Zwang halt einfach nicht so da war, dieser Wille, das Tor zu machen. Und das ist so ein bisschen, wenn man jetzt rein auf die Fakten guckt, das, was von diesem Turnier übrig bleibt, sind sehr, sehr viele Chancen, aber ganz viele davon ungenutzt.
0: Am Ende haben die Spanier tatsächlich gegen Japan verloren, sich für den vermeintlich leichteren Weg in Richtung Finale entschieden. Das ist denen dann auch auf die Füße gefallen und Deutschland war raus. So. Genau. Ich würde sagen, Deutschland-Thema kommen wir vielleicht später noch zu, denn wir gehen noch äh, in Richtung Überraschung, Enttäuschung und so und da habe ich auf jeden Fall zu Deutschland noch was zu sagen. Machen wir erstmal weiter mit den Brasilianern, da sind nämlich noch andere Mannschaften, die eigentlich hoch gehandelt waren und auch während des Turniers so aussahen, als wenn sie große Favoriten sind, aber am Ende nicht weit gekommen sind. Brasilien, Tore, dann tanzender Tite und trotzdem sind sie raus gegen Kroatien. War das zu viel drumherum, zu viel Nicht-Fußball wie bei uns, nur anders?
1: Ja, du hattest ja nach der Gruppenphase und nach dem Achtelfinale das schon das Gefühl, die Brasilianer marschieren Richtung Halbfinale, ganz sicher. Ja. Und man kann es natürlich so sehen, dass es am Ende ein bisschen viel war, weil alle sich sehr, sehr sicher waren ihrer Sache gegen Kroatien, weil die hatten bis dahin jetzt nicht so krass überzeugt. Die standen zwar defensiv, immer sehr gut äh, im Turnier, Luka Modric kam dann auch so langsam rein, aber das war mir doch dann alles ein bisschen viel, äh, der WM-Pokal schon auf Neymars iPhone-Bildschirmen zu sehen und da war schon sehr viel Träumerei, die haben sich glaube ich schon ein, zwei Schritte weiter gesehen, als mhm. sie zu dem Zeitpunkt waren.
0: Ja, und am Ende haben sie sich wahrscheinlich um die Möglichkeit gebracht, auch um diesen Titel zu spielen, denn es hätte dann ein Halbfinale gegeben, Argentinien und Brasilien, das wäre mit Sicherheit sehr interessant das gewesen. Das hätten
1: natürlich alle sehr, sehr gerne gesehen und wenn du ja mitbekommen hast, wie die Argentinier, die ja an dem Abend dann später ihr Viertelfinale gegen die Holländer gespielt haben, gefeiert haben, als Brasilien raus war... Das war schon einer der Momente, wo ich so sage, Alter, da ist ja so viel Feindseligkeit mit drin. Aber waren auch coole Bilder, die man dann so erlebt hat. Da habe ich in dem Moment nur gedacht, na, liebe Argentinier, Hochmut kommt vor dem Fall. Hoffentlich packt ihr es gegen die
0: Holländer dann auch, was sie ja auch knapp geschafft haben. Ein anderes Spiel, ein Kracherspiel, was es dann tatsächlich gab, leider für mich ein bisschen früh, war England gegen Frankreich im Viertelfinale. Mindestens eine Runde zu früh, oder Kitty? Schade.
1: Ja, und da muss man ja wirklich sagen, das war ja das Spiel, wo die Franzosen für mich wirklich die unterlegenste Mannschaft waren. Ja, ja sehe ich ja? genauso. Also England war klar besser. Ja. Vielleicht ist klar jetzt ein bisschen zu drastisch formuliert die waren von besser. mir, aber die waren sie einfach waren besser. einfach besser ja. und sie hatten auch die besseren Chancen. Sie hatten aber nicht diese Nerven und auch da hat zum Schluss so ein bisschen der unbedingte Drive zum Tor gefehlt.
0: Harry Kane noch die große Chance auf den Ausgleich gehabt.
1: Den er drübersens gegen genau. Hugo
0: Loury. Ne? Hugo Loury, Elfmeter, nicht gemacht und am Ende haben sich die Franzosen für die nächste Runde qualifiziert. Ja. Was aufgefallen ist bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, ist die Nachspielzeit. Ne? Das, am Anfang des Turniers, da habe ich gedacht, das ist ja schon lächerlich hoch. Das hat sich dann im Laufe des Turniers eingependelt mit hier und da mal ein paar Ausschlägen. Was ja. sagst du? Ist das ein Modell für die Zukunft, so immer mehr nachspielen zu lassen, weil halt auch viel Zeit verschwendet wird oder sagst du es Quatsch?
1: Also ich bin von dieser Nachspielzeit kein Fan, auch wenn sie natürlich emotional dich ganz anders nochmal fesselt, so die letzten Augenblicke von so einem Spiel, gerade wenn es knapp ist und wir hatten ja viele knappe Entscheidungen und Partien in den K.O.-Phasen, gerade so ab Viertelfinale. Mhm. Das mag das Coole daran sein, aber diese Diskussion auch um Nettospielzeit, ähm, zum Beispiel wie in der NFL, wie in der NBA und so weiter, fand ich schon sehr interessant. Wobei, dann zieht sich das alles noch länger und dann brauchen so Spiele noch mehr Event-Charakter, dann brauchst du Musik in diesen Auszeiten sozusagen, um die Menge bei Laune zu halten im Stadion. Also ich bin eher dafür, macht's wie im europäischen Fußball, gebt die drei, vier, fünf Minuten Nachspielzeit, dann ist aber auch gut alles andere drüber, außer es sind jetzt lange Verletzungspausen, wo jemand da sechs, sieben, acht Minuten am Boden liegt, dann kann ich das ja verstehen, dass die Zeit nachgespielt Spiel wird. Aber jetzt so gerade zu Beginn des Turniers da einfach mal irgendwie acht, neun Minuten Nachspielzeit zu geben, obwohl das Ergebnis ja längst mehr als klar ist, das fand ich unter ferner lief. Ja,
0: fand ich auch total Quatsch, ehrlich gesagt. Aber wenn du sagst, zum Beispiel so eine Nettospielzeit, 90 Minuten Nettospielzeit, dann müsstest du auch ein paar Mal mehr auswechseln dürfen, weil das ist schon heftig.
1: Ja, aber wie gesagt, die Nachspielzeit, das war schon so eines der Punkte, die mich bei dieser WM immer wieder bewegt haben. Genauso wie es die Erkenntnis war, dass du mit destruktivem Defensivfußball sehr, sehr weit kommen kannst in diesem Turnier.
0: Lass uns zum WM- Fazit, da habe ich nämlich auch noch was zu sagen, später noch kommen. Ich würde sagen, erstmal suchen wir uns die einzelnen Mannschaften raus. Überraschung des Turniers, sind wir uns wahrscheinlich einig, oder?
1: ist Marokko. Ja, na klar ist es Marokko. Na, also, wer als erstes afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale kommt in der WM-Geschichte, der kann nur die Überraschung dieses Turniers sein. Genauso wie Bono eine Mega-Überraschung dieses Turniers war, den hatte eigentlich so keiner auf dem Zettel, also ich jedenfalls nicht. Das war bei vielen anderen Torhütern auch so, wie Livakovic, ja, wie der Torwart der Argentinier, der ja auch dann am Ende folgerichtig zum Torwart des Turniers gewählt wurde. Da standen ganz andere Torhüter auf einmal im Fokus und na klar, um das abzurunden. Marokko, mega Überraschung und ich glaube, trotz zweier verlorener Spiele, ganz zum Schluss, André, werden die jetzt ein paar Tage danach schon etwas glücklicher reinschauen.
0: Also man muss auch mal gucken, wen die Marokkaner alles hinter sich gelassen haben. Belgien in der Gruppenphase ausgeschaltet. Dann haben sie tatsächlich in der nächsten Runde die Spanier rausgehauen. Portugal, also das ist schon Wahnsinn, ne?
1: Ja, das ist schon brutal. Also die haben jetzt nicht einen leichten Weg gehabt ja. ins Halbfinale, ja. Die haben das schon sehr, sehr gut gemacht und Vielleicht wurden die auch in Anfang der K.O.-Runde nicht allzu ernst genommen. ja, Und dann entwickelt sich das halt alles ganz, ganz schnell.
0: Für mich die Enttäuschung des Turniers, sehr einfach als Deutscher, ist einfach Deutschland. Obwohl man könnte auch fast schon sagen, dass Spanien auch eine Enttäuschung des Turniers ist. Weil die haben ähnlich viel gerissen bei diesem Turnier wie wir. Die haben einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt.
1: Ja, die beiden sind für mich auch die, die negativ... Überraschung, ja, ja, das war ja wirklich eine Überraschung, also Spanien im Achtelfinale raus, Deutschland nach der Gruppenphase raus, obwohl wir alle schon gesagt haben, ja, wenn du da Zweiter wirst, dann ist der Weg Richtung Halbfinale eigentlich ziemlich frei, weil dann kriegst du im Achtelfinale Marokko und dann kriegst du Portugal und dann gehst du da schon irgendwie durch, ja. so. Das ist beiden Mannschaften nicht gelungen und die Spanier haben ja auch Luis Henrique dann entlassen. Wir halten weiter an Hansi Flick fest, mal gucken, wie sich das entwickelt die nächsten Monate bis zu unserer Heim-EM, die ja ganz, ganz wichtig ist für uns Deutsche, klar. aber klar, na, was soll man da groß drüber diskutieren, André? Das war nicht der Fußball, den wir sowohl von der deutschen als auch von der spanischen Nationalmannschaft gewöhnt sind.
0: Fangen wir mal an mit deinem größten Flop auf Spielerseite. Wer ist das? Also mein größter Flop ist Cristiano Ronaldo. Weil Cristiano Ronaldo, wenn ich mir angucke, was da im Vorfeld passiert ist, ne? dieses, dieses Bild, das um die Welt gegangen ist, am Schachbrett mit Messi zusammen. Und wenn ich dann gucke, was für einen Impact der noch auf seine Mannschaft hat und was er bei diesem Turnier gezeigt hat, Nix. Absolut nichts. Diese Augenhöhe, die vermittelt wurde vor dem Turnier, die gab es zu keinem Zeitpunkt dieser Weltmeisterschaft. Und ich habe vor dem Turnier gedacht, na, okay, der hat zwar kommt aus einer schlechten Phase bei Manchester United, aber ist immer noch einer der besten Fußballer der Welt, vielleicht kann der das mit Portugal zeigen, konnte er nicht.
1: Ja, stimmt. Ja, Cristiano, da spalten sich natürlich die Geister, die einen, die Hardcore-Fans sind von ihm, die halten weiter an ihm fest und verteidigen ihn. Und man darf ja auch nicht diese geile Karriere von Cristiano Ronaldo vergessen, weil er jetzt irgendwie drei, vier, fünf schlechte Monate sowohl bei Man United als auch jetzt bei der Nationalmannschaft hatte und ja. sich da so ein bisschen egomanisch verhalten hat.
0: Ich rede ja nur über dieses Turnier.
1: Ja, natürlich. Ab da, wo er auf der Bank saß und dann kommt der Ersatzmann rein und macht gleich drei Tore in dem Achtelfinale, wo sie ja mega dominant waren. Ab da an hat natürlich die Geschichte komplett anti-Ronaldo äh, gelautet. ja.
0: Wer ist denn für dich der Newcomer des Turniers? Newcomer des Turniers
1: ist für uns in Fußball Deutschland wahrscheinlich gar kein so Newcomer mehr. Aber ich hätte Josko Guardiol zum Jungspieler des Turniers gewählt. Okay, warum? Also wie der da hinten in den Zweikämpfen agiert hat, ich glaube, der hat fast 50 Zweikämpfe über das gesamte Turnier gewonnen. Der war bockstark trotz seiner Nasenfraktur, der hatte ja immer eine Maske auf. Dann war er auch im Spiel um Platz 3 mit diesem Flugkopfball, der an das Tor von Robin van Persie 2014 für die Holländer bei der WM erinnert hat. Maßgeblicher Anteil. Dafür, dass sie das Spiel um Platz 3 gewonnen haben, ist ja dann auch als Man of the Match ausgezeichnet worden. Also wer den in Fußball-Europa nicht kannte und ich glaube, das sind die wenigsten gewesen vor diesem Turnier, obwohl er erst 20 Jahre alt ist, der kennt diesen Mann jetzt, der hat es richtig, richtig gut gemacht und der ist spätestens im Sommer in aller Munde und der wird definitiv zu einem absoluten europäischen Top-Club wechseln und wird eventuell sogar an einer 100-Millionen-Grenze kratzen.
0: Mein Newcomer des Turniers ist schon bei einem absoluten top club aber spielt da noch nicht die große Rolle. Ich glaube, das wird sich vielleicht ändern. Und zwar Julian Alvarez. Was der gemacht hat für die Argentinier, wie der sich auch durchgesetzt hat. Ich meine, überleg mal, wer da auf der Bank saß, weil der Junge gespielt hat. Zum Beispiel Lautaro Martinez, die Baller, der zugegebenermaßen aber auch nicht richtig fit war. Aber der hat seine Aufstellung immer wieder gerechtfertigt. Der hat viele Tore gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. Der war ein wirklich guter Partner für Lionel Messi. Und ich finde... Das ist bei diesem ganzen Rummel um Argentinien und Messi hat ihn natürlich auch verdient, diesen Rummel, ist das ein bisschen untergegangen, wie stark der Junge war.
1: Ja, ich bin jetzt sowieso sehr darauf gespannt, wie die Argentinier es jetzt schaffen, diesen... Weltmeistertitel weiter auf Strecke zu bringen, weiter diese Generation laufen lassen oder holen sie noch mehr rein, Messi ist jetzt etwas älter geworden, der will jetzt noch ein paar Spiele als Weltmeister genießen, das haben wir ja alle gehört, was passiert mit Di Maria, Lautaro Martinez ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Otamendi ist nicht mehr der Jüngste, also da bin ich gespannt, ob es da einen Umbruch geben wird und da ist Alvarez natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Keyplayer für die.
0: Dein Star des Turniers? Lionel Messi ist Lionel Messi. ne Ich ja. habe so ein bisschen überlegt, also Messi oder Mbappé, weil das tut mir so leid für den Jungen, der hat so ein überragendes Turnier und auch Finale wieder gespielt.
1: Mann, Mbappé hat acht Tore gemacht ja. und klar kann man die bis zu dem Finale oder auch nach dem Finale auf einer Stufe raten, hundertprozentig. Ja. Die waren beide gleich gut, hatten beide einen riesen Impact auch im Finale auf das Spiel ihrer jeweiligen Mannschaften. Die waren ja beide nochmal so drüber auf einem ganz anderen Level als die anderen 20 Leute, die auf dem Platz standen. Ja?
0: Aber am Ende des Tages hat, hat Messi das Glück... Auch das Glück, dass seine Truppe das Ding mit nach Hause nimmt.
1: Genau, und er hat den Pokal in den Händen und deswegen ist der Spieler des Turniers und er wurde ja auch völlig zu Recht dafür ausgezeichnet, einfach Lionel Messi. Und damit ist er natürlich in die Phalanx der ganz, ganz Großen äh, vorgestoßen.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir mal zu unserem wm fazit ja? Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Fußball, der entwickelt sich weiter und die Spielstile die mal erfolgreich waren, wie zum Beispiel Anfang der 2010er Jahre, der von Spanien oder auch von den Deutschen, die sind einfach heute nicht mehr gefragt und du bist nur stark und gut, wenn du diese Entwicklung mitgehst. Und weißt du, deswegen vielleicht auch Messi, ein verdienter Spieler des Turniers, der hat das in jeder Ära geschafft. Der war in dieser Ballbesitzära der Spanier, war der ganz vorne mit dabei, ja auch mit dem FC Barcelona. Und jetzt, da wo was anderes gefragt ist, ist Messi auch immer noch da. Und deswegen auch zu Recht für mich Spieler des Turniers. Und das ist ein Wandel, den hat nicht jeder vollziehen können.
1: Ja, absolut. Also mit der Weiterentwicklung hast du recht. Was mich überrascht hat, was nochmal mehr zu sehen war als 2018 bei der WM, war wie gesagt, dass Mannschaften mit einem Destruktiven defensiven Fußballansatz die besseren Chancen haben, weiterzukommen, liegt vielleicht auch einfach daran, dass wenig Vorbereitungszeit war und erstmal in der Defensive sichert stehen und dann in der Offensive punkten. Was ich, also meine Erkenntnis gerade aus dem Finale ist, ich glaube, wir werden im europäischen Spitzenfußball in den nächsten zwei, drei, vier Jahren immer mehr folgende Formation sehen. 4-2-4. Haben wir, oh. haben wir im WM-Finale auch von den Franzosen hinten raus gesehen. Genau, als in den sie mussten, letzten ne? 20 Minuten, als sie mussten. Und ich glaube, das ist ein System, wenn du eine solide Defensive hast, die gut stehst, wo alle sehr diszipliniert sind, dann kannst du so ein Ding auch mal in der zweiten Halbzeit fahren. Wenn nicht sogar von Anfang an, ist natürlich immer abhängig von der Gegneranalyse. Aber dieses 4-2-4 finde ich sehr, sehr interessant.
0: Und ich würde sagen, damit machen wir auf die WM 2022 einen Deckel drauf.
1: Genau, so machen wir es. Und auch... Auch auf das Jahr, Stammplatzjahr 2022 machen wir einen Deckel drauf, Das heute war die letzte aktuelle Folge. Wir werden euch in den nächsten Tagen aber trotzdem noch mit einigen vorproduzierten Folgen äh, verwöhnen. Unter anderem jetzt vor Weihnachten kommen noch zwei Sonderfolgen von unserem Kollegen Chris Höp, der uns ja zum Jahresende verlässt und eine neue Herausforderung bei einem anderen Unternehmen anfängt. Hat auch nichts mit Sport und so weiter zu tun. Sowas können wir euch sagen, aber der hat uns noch ein paar Folgen hier gelassen. Thematisch passt natürlich ganz gut. Er beschäftigt sich mit Tim Detering in der Folge morgen nochmal mit dem WM aus von 2018. Sucht da so ein bisschen auch die Parallelen zu dem jetzigen WM aus. Dann gibt es am 23. eine sehr, sehr coole Folge, wie ich finde. Nämlich die top 10 fußball Filme, also wer von euch? keinen Bock hat, mit Kindern und äh, Frau am zweiten oder ersten Weihnachtstag Traumschiff oder sonst was zu gucken, Michel aus Lönneberger. Jetzt der zwingt
0: die alle von den Fernseher Fußballfilm.
1: Der kann sich dann einen Fußballfilm raussuchen und geht vielleicht ins Schlafzimmer dafür und guckt da. Und dann haben wir keine Folgen an den Weihnachtsfeiertagen 24., 25., 26. Am 27. geht es weiter mit einer Sonderfolge äh, zu Christian Eriksen, dieses Drama von damals, auch da sprechen wir nochmal drüber, beziehungsweise Chris spricht darüber dann kommt das Wunder von Barcelona, ihr erinnert euch an das legendäre 6 zu 1 gegen PSG. Ich weiß zum Beispiel noch genau, wo ich da war. Ihr vielleicht auch. Dazu gibt es mal eine Sonderfolge. Und dann hört ihr André und mich zum Ende des Jahres noch mal mit. Wer ist eigentlich der Größte aller Zeiten? Da habt ihr auch coole Sachen eingeschickt. Da werden wir noch mal drauf eingehen. Am 30.12. dann die letzte Stammplatzfolge des Jahres. Da machen wir unseren großen Jahresrückblick. Erinnern uns noch mal an all die coolen Folgen, die wir so hatten und an die Momente, die Fußball-Europa uns so ein bisschen geliefert hat. Und 31.1. gibt es dann keine Folgen und am 2.1. gibt es nochmal eine Folge Der Ausblick aufs Jahr.
0: Da gibt es so ein paar steile Thesen von uns beiden, ne?
1: Genau, da hauen wir mal raus, wie wir das Fußballjahr so erwarten. Und dann hören wir uns am 3.1. mit Folge 299 wieder. Das ist die erste aktuelle Folge des
0: neuen Jahres. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, die anderen Folgen noch mit anzuhören. Und äh, zum Schluss noch eine Sache, weil du sagtest, Chris Höp verlässt uns. Das stimmt, aber ihr müsst nicht auf die Samstagsfolgen verzichten. Die wird es auch im neuen Jahr geben, die übernehme ich. Das heißt... Wir machen das schon. Ne?
1: Genau, wir machen das schon und wünschen euch jetzt an der Stelle einfach fröhliche, besinnliche Weihnachten mit euren Liebsten. Genießt es, kommt ein bisschen zur Ruhe. Wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht in den letzten Tagen des Jahres nochmal ja, eine Glocke aktiviert, nochmal ein Abo schenkt, nochmal einen Like schenkt auf den Podcast Plattformen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, egal wo ihr hört. Das hilft uns einfach noch bekannter zu werden und noch mehr Leute für diese coole, coole Stammplatz Community zu gewinnen und im Namen von uns beiden, wir bedanken uns einfach sehr, sehr herzlich ja. für den großartigen Support, Leute. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich an die vielen tollen Nachrichten und die Feedbacks denke, die ihr uns so geschickt habt. Das war wirklich ein großes Jahr. Ich bedanke mich bei dir, André, weil das war genial. Wir haben uns dieses Jahr kennengelernt, Anfang des Jahres und haben hier so ein Baby und wir sehen uns wirklich als unser Baby hingelegt und es macht einfach so unfassbar viel Spaß und ich freue mich riesig auf 2023 mit dir und auch, auch riesig auf 2023 mit unserer geilen, feinen Community.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch wahnsinnig auf 2023 mit dir, denn wir sind ja, haben nicht nur ein Baby, sondern wir sind ja auch wie Eltern, wir sehen uns ja den ganzen Tag. Ne? Also genau. von daher jetzt Deckel drauf auf die Folge und verzeiht uns bitte, wenn wir erst im neuen Jahr auf eure WhatsApp-Nachrichten antworten, denn das Handy lassen wir jetzt mal ein paar Tage im Büro.
1: Genau, auch wir sind nämlich bei unserer Liebsten. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.